0: Du lytter til P1 Det er vinteren 2015 Markus er 19 år og står sammen med en iransk tolk i gang med at ringe op til en kvinde som måske kan være hans biologiske mor I den seneste tid har Markus været i medierne med sin historie for at eftersøge nogen der kunne vide noget de fik flere henvendelser, men især et tip stak ud. Det var fra en iransk herboende kvinde, der fortæller, at hun i 95 var med en anden iransk kvinde på Fertilitetsklinik i Aarhus. De får nummeret på den kvinde. Det er en chance, der skal undersøges. Det her er serien, det forkerte barn. Afsnit 3 ud af 4. Jagten.
1: Hun var ikke så god til dansk, uh, men vi spurgte hende, hvor gammel hun var. Uh, så fandt vi ud af, at det, det ville ikke passe med alderen, for vi havde fået hende et fødselsstatu. Så det var sådan lidt... Ja. Og jeg havde egentlig heller ikke rigtig regnet med, at det var min mor. Altså det var måske bare en der lignede mig, eller whatever. Altså hvis, hvis hun havde været i live, så tror jeg, jeg havde hørt fra hende. Vi tror, det er ret begrænset, hvem der lige præcis i 1995, rejste til Danmark, for at modtage kunstig befrugtning.
0: På trods af mange forsøg, og stor eksponering lykkedes det ikke Markus at finde sin biologiske mor fra Iran og han tror derfor ikke hun er i live Markus har overvejet om hun måske alligevel var blevet gravid på klinikken dengang måske med det æg og den sæd der egentlig var Marianne og Henriks Markus har overvejet om hans biologiske mor egentlig kom hjem til Iran fødte et hvidt barn og måske er blevet straffet for det men det der, du siger, så ved man godt, hvad der sker, når man kommer hjem med et barn i Iran.
1: Ja, i en Altså Det der er ærestram, fordi så er kvinden jo du tror. Så bliver hun stenet eller så får hun hukket hovedet af med ungen.
0: Er det det, du tror på, at der er sket?
1: Det er kultymen, især på et tidspunkt.
0: Har du nogensinde talt med din Mor, ja. som har født dig om det her?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg snakker med mange folk om det. Hvor de også siger, at det er svært at sluge. Så siger jeg, at det var svært at sluge folk, og man tanken. Men altså, man må jo vende sig til det. Altså, og, og verden, den er bare ikke særlig sukkersød. Det
0: er et stort arbejde. At forholde sig til opklaringen. Og det fylder meget i hverdagen og i det indre landskab. Skubber gymnasiedrengen, som Markus er på det her tidspunkt, til at sidde om natten med lektier og opgaver, og bruge dagen på skole og nye forsøg på at finde
1: et spor. Det der, man, jo tættere på, man kommer, hvis man skal sige det, som er man, jo flere kroge man har været ud i, jo mere skør bliver man også. Man bliver jo man bliver sindssygt, faktisk. Altså, man har kun et mål for det. Ja. Øhm, så man skal passe på, hvad man udvider sig ud i, øhm, fordi altså, jeg brugte jo også sindssygt lang tid på det. Fordi som brugt det år, som man ikke har spillet det år, så bruger man det år med. Det, det er så at bruge seks år med, Så ikke fordi det udelukkende er dedikeret til det, men det fylder meget. Det gør det i hvert fald for mig.
0: Det ene år sluger det andet. Fyldes med håb og med modstand. Modstanden er, at der faktisk ikke er ret meget at gå efter, hvis man ønsker at finde sine biologiske forældre via en fertilitetsklinik. For kravet om tavshedspligt overstiger alle forudspørgsler. Selv den, som Markus står med, som er på baggrund af en fejl. Henrik og Marianne kan se, hvordan det påvirker deres søn.
1: Der har været noget forvirrende, og han har haft en vis bitterhed, af han er godt sur i skralden over systemet. Det er jo basiclig lagt hele den fucking barndom, altså. Den tid, der jeg skulle have været golden, skulle have bygget fundamentet for resten af livet. liv, jeg har bare været kaotisk og lort for mit vedkommende. Så lige pludselig så bliver jeg bare ramt af den her total meningsløshed. I alt, hvad jeg foretager mig. Jeg hader mig selv. Jeg hader alle, jeg er omkring, stort set. Og jeg, jeg, jeg gider ikke se på folk. Jeg gider ikke at se på mig selv. Jeg vil bare gerne se alt brænde op, og se på fucked op den lyd.
0: Det forløb, der nu følger i Markus' liv. Der er en masse spørgsmål, der knytter sig til det. Spørgsmål, som han hverken selv eller andre rigtig kan besvare fuldt ud. Skader en forbytning som barn, når man ellers er vokset op med kærlighed hvilken forskel kunne mere åbenhed og færre hemmeligheder have gjort var det rigtigt at begynde at lede efter sine biologiske forældre og kan følelsen af at være forkert anderledes, malplaceret sætte sig som en grundstemning der for hvert nederlag vil trække et menneske mod afgrunden der er intet der kan dokumentere at det hele hænger sammen og at det fører derned hvor Markus er på vej hen men det er hvad det er og det er hvad der skete og det skal med, mener Markus.
1: Jeg havde ikke nogen glæde i mit liv. Jeg følte mig som, som en maskine, altså som en robot. De begyndte at spørge ind til alle mulige ting, hvorfor de aldrig nogensinde smil, og hvorfor det altid var så kold, og bla 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 bla. Og kæft, det kæftede mig et lort, jeg har hørt på der, hvor jeg siger til dem, at jeg, jeg, jeg kan bare ikke mærke noget. Jeg, jeg kan ikke mærke noget. Jeg ved, jeg elsker jer, men jeg kan ikke mærke det eksempelvis, var det så sådan, jamen det må du gøre noget ved, og så sådan, jamen det, det har jeg ikke lyst til, fordi jeg ved lige meget, hvem jeg går til, altså så, jeg vidste bare, at jeg vil blive, jeg har nogle rigtig, rigtig syge tanker, altså jeg vidste, at jeg vil blive, så jeg ville ikke få nogle pæne diagnoser, så at sige, så det var slet ikke noget, jeg var interesseret i, og jeg vidste også, at det ville komme til at tage mange år at arbejde på det her, det havde jeg slet ikke overskud til. Jeg blev sindssygt deprimeret, øhm, og jeg skulle jo klart have søgt med, altså professionel hjælp, Men det kunne jeg godt mærke, det kunne jeg ikke overskue. Øh, og havde det helvede sted, det dulmede jeg jo så med, med halsen. Jeg tror simpelthen, det var en ventil for mig, så jeg kunne lukke skygklapperne ned. Jeg havde det bare rart. Rigtig, rigtig, rigtig rart. Øhm, og kunne ikke være med mig selv. Det dulmede jo alt min tankemølle, det dulmede alt det, der jeg havde i hovedet.
2: Jeg er godt klar over, at han ryger nogen, noget hast sammen med nogen Og vi tager diskussionen igen og igen Og hvorfor han gør det Og det frustrerer mig ved at hive hårdt af mig selv Fordi jeg er jo tidligere fængsputient Og har set, hvad stoffer det kan gøre ved mennesker Og jeg prøver at forklare ham det Men altså, han er totalt lukket for alt, hvad jeg siger jeg har også forsøgt at spørge mig om han, fordi han havde nogle ting, han var dårlig over. Eller, ja, så var hans far åndssvag, og så var jeg ondsvag, Og Alting var lige pludselig sort og hvidt. Samtidig lå jeg han over for mig, og andre gange var han ærlig over for mig, men jeg vidste bare, at det her det bliver værre og værre.
3: Han var så Han føler ikke rigtigt, at han har nogen, han kan henvendte sig til, tror jeg ikke. Stole på.
1: Og vi er selvfølgelig ikke tilfreds med, at han er der, hvor han er, og tager de stoffer og prøver at få ham ud af det, så godt vi kan. Det går egentlig også okay en periode, men så kommer vreden tilbage, og...
2: Ja, det gør
1: Det ender helt galt, synes jeg. Stofmisbrug, det var så altså slemt af. Jeg ved, jeg at uh, det flere gange, jeg kan tælle på to hænder. Kokain, MDMA, tog lidt metamfetamin en gang imellem. Men jeg kan huske den periode, jeg prøvede på at blive clean flere gange. Og jeg holdt mig ind i clean nogle dage. Men det der var med det, det var jo, at, at når jeg stod hen til en alitan eller andet, så var som, der var nogen, der skubbede mig. Sådan der er en stemme, der til mig, bare hop. Bare gør det. Så er det hårdt.
2: Og så er jeg på ferie, med og veninde. Og vi sidder dernede og pakker vores kufferter, og så ringer min telefon, og det er Markus. Så jeg tænker jeg, at vi er på vej ud i bussen, og på vej ud i lufthavnen. Det må simpelthen vente til at komme hjem. Og jeg kommer hjem søndag, og så ringer Markus, og jeg kan høre, at han er fuldstændig væk. altså Og han er bange. Han er så bange. Han siger en masse mærkelige ting om, at der er nogen, der efter ham, og nogen, der vil slå ham i el. så han er, han er så langt ude, og så bange, og visker, og fuldstændig psykotisk. Fordi han fortalte noget om nogle knive i telefonen og alt muligt. Så jeg ringer til politiet og siger til dem, at vi er nødt til at ringe efter en læge, fordi at det her det er... vi får snakket med Markus, han åbner døren. Fordi jeg taler til ham, så vil han godt åbne døren. Og der kan jeg godt se, at han har placeret over overalt. Der ligger stoffer overalt. Altså han var fuldstændig... Han har barberet hårene af sig selv. Og farvet øh, hovedbunden pink. Det var så frygteligt, så frygteligt, så frygteligt at se. Og han gjorde det, fordi at det kunne holde nogle... Som var efter ham væk Og altså, så langt var vi ude Så han var så psykotisk langt ude Og han, han var så øh, Dårlig øh, Fysisk tilstand At lægen sig at han skal simpelthen på sygehuset nu Fordi eller så Hans, altså, hans hjerte det kan stå her nu
1: ja, Jeg kan sgu da sagtens hos politiet Jeg kan jo huske lægen der, Og jeg kan huske at jeg var totalt psykotisk Jeg var jo mega paranoid så altså. altså, jeg havde danset med døden I en lang periode der så at sige og nød ind i valsen. Jeg synes, det var sjovt på en eller anden måde. Men jeg vidste jo også godt, at det havde skudt til at slutte, for ellers vendte med at døre det.
0: en form for sammenbrud, der sker den dag i lejligheden. Og Markus bliver efterfølgende indlagt på psykiatrisk afdeling. Han er der et stykke tid, og over et par år arbejder han sig ud af stoffernes tag. I det forløb må han gennemgå sit liv og se sig selv i øjnene.
1: Nu bliver jeg nødt til at acceptere, at I fucked up and I fucked up bad. <laughs> Og jeg havde nærmest smadret alt for mig selv faktisk, øh, på grund af, at jeg havde haft det så dårligt med mig selv.
0: Der er samtaler med psykiater og psykologer undervejs i de år. Et eller andet sted drømmer Markus om, at nogen kan fortælle ham, hvorfor han er, som han er. Hvorfor det gik, som det gik. Han længes efter et svar. Noget, man kan sætte streg under. En sandhed. Men ender med at se, at det er nok kun er ham selv der kan forme den.
1: Man kan jo vælge at gå helt kynisk ind til ind og sige at det er bare mig der tuder. Altså det har jeg da også tænkt over før det har jeg da hørt før. Ah men var det virkelig så galt? og bla bla bla, og alt det der passer lort der og jeg sådan siger til dem. Jamen prøver jeg her, hvorfor skulle det have været meget i muppet hvis det var sådan at jeg ikke har haft en anden hudfarve? Hvis det ikke var altså det så havde jeg bare været så bare blandet ind, været ligesom alle de andre, lige alle de andre gået til fodbold. og synes alt det samme det var fedt. Øhm... Og det var altid det, jeg ønskede, og det var altid det, jeg forsøgte. Jeg gik til at få, Altså, jeg prøvede alle de her ting her. Og gjorde som min forælder, de sagde. Problemstillingen, det var bare, at jeg blev ikke accepteret nogen steder. Altså, for, og jeg tror, det var fordi, mine forældre, de var så meget indover, fordi at de måske følte, de havde et eller andet, der kompenserede for, hvis man kan sige det sådan.
2: Jeg har jo hele hans barndom og liv beskyttet ham, beskyttet ham, beskyttet ham, beskyttet ham og det har måske... Jeg har måske gjort ham bjørn tjeneste. Jeg har virkelig, virkelig beskyttet ham, forsvaret ham i alle hendes fordi han skulle bare aldrig nogensinde tro, at han manglede den kærlighed der.
0: Lige nu går du der i noget behandling.
1: Jeg går ikke i behandling, men nu har vi, øh, vi blevet enige om, at jeg skal udredes ordentligt, hvilket er det, jeg gerne har været hele tiden. det som jeg siger til dem, altså, jeg vil gerne få det bedste ud af mit liv. Jeg vil gerne se finde ud af, hvilke problemstillinger det er, jeg er med, og hvilke ting, jeg måske kan få noget hjælp til. Uh, fordi altså, visse ting har jeg simpelthen bare behov for hjælp til.
0: For tiden er verden god. Men der er også kommet et andet element ind. Et projekt. En plan. En drøm, som holder ham ovenvande.
3: De meget hårde af hænder, skygger jeg, jeg mig helt hjem.
1: Skal I lægge det? Ja, det prøver du vel gerne. Det er bare så vi ikke glemmer det.
0: Markus sidder på sengen, og hans kammerat Aaron ved computeren. Flere spor toner frem på skærmen og tekster findes frem på
1: telefonen. Ja. Yeah. Den er æsigt e ret der. Ja, ja. Jeg har gået ind i det med Alland, så at sige. Altså, det første jeg gjorde, dengang vi flyttede til ny lejlighed, det var til at kigge låne på 12.000 for at købe musikudstyr. Jeg er fuldstændig gal Mathias. Det jeg prøver på at sige der for mig betyder musik alt. Okay, giv mig lige Et sekund. Så sidder vi og lidt hver for sig, og så spørger man hinanden om hjælp, hvis man er lidt i tvivl. Eller bedømmer det. Ja. Mange folk de skriver bare et eller andet nogen fordi det lyder fedt eller whatever, men de kan ikke føle det. Og Det kan man om mærke, når man hører det, hvis du spørger mig. Nej, jeg skal nok lige skrue op på mikrofonen og lidt ned for den her i mine ører. Ja, Det var specifikt, der man blev æddet. Måske med overført betydning De ting, jeg har fået ud af det, De ting, jeg har lært
3: Hvis du ikke fikser på dit baggrund På den mentalitet, for det er ikke andet end i bunden Så stop med værste toksik, <tryk> brug at tænke så Som sandheden går ondt Må du prøve at vende dit synspunkt rundt Send sandheden i øjnene, så åbn dig løjnene om, hvem du vil være Du først får klar syn, kan du af din fortid tage med at lære at en
1: Vi havde lavet en sang, som der hedder En til mig. Vi havde lige skrevet sangen færdig, og vi havde sådan fastlagt, hvordan den cirka skulle være, og så tror jeg vi havde optaget måske halvdelen af det første vers eller sådan noget, og så Markus kigger bare på mig og siger: jeg får det. jeg bliver nødt til at holde en pause. Jeg får det altså underligt, når jeg skal rappe om det her. Det blev lidt, det blev sgu lidt for virkelig lige pludselig. Jeg kan bare huske sådan, hele dagen op til, øh, dengang vi skrev det, da jeg vidste, at jeg skulle indspille det dagen efter. Der kunne jeg bare mærke, at jeg, jeg så stort set ikke hele natten. Øh, jeg havde bare rigtig, rigtig dårlig med. Jeg havde rigtig ondt i og jeg havde kvældet mig. Øh, og jeg er sådan lidt, det, her, det, det går ikke. <laughs> øh, og så, da vi havde indspillet lidt, så gik jeg sådan lidt og over, hvordan kunne det være, at det her Det påvirkede mig så meget? Fordi det var ikke, fordi jeg følte mig tilbage i situationen, og det var heller ikke, fordi at jeg, jeg fik flashbacks, som jeg nogle gange gør. Men, men tværtimod så var det nogle følelser som jeg måske bare har skubbet til side for så mange år siden at det, de, de var overvældende følte bare at jeg skulle kaste om det, jeg bruger mig ikke om at fremstå svag så at sige, fordi jeg har følt mig rigtig rigtig svag i så mange situationer og jeg har jo følt mig så magtesløs og, og lige præcis der der tror jeg at man føler sig magtesløs fordi at det rammer så dybt og du kan bare ikke rigtig gøre noget ved det men så vælger jeg måske bare at overgive mig til følelsen, og så sige, at det er helt okay, og det er en del af processen. Og i sidste ende, så gør det mig nok også kun godt. Det musikken hjælper mig med, det er, det er en trykventil. Den hjælper mig med at komme af med det overskydende øh, øh, i tanken, så at sige. Det, som jeg ikke helt selv kan rumme.
0: Markus skriver lige nu på en sang til en særlig person. En, som kom ind i hans liv, da han var 19 år og ændrede alt.
1: Jeg ved ikke, om det er godt. Altså, om det, det ved man jo aldrig, før man har gjort det, men, men et eller andet synes jeg, jeg bliver nødt til at sige.
0: På det tidspunkt har Markus stadig kontakt til dokumentarholdet, der følger ham i hans søgen efter sine biologiske forældre. Og de foreslår et nyt træk.
1: Det næste skridt, det var jo så at vi to. Den her DNA-test, det var jo ganske ganske imellem DNA-test, hvor du en badpinde, og så kører du den rundt ind i munden i 30 sekunder, og så stikker du den tilbage i æsken og sender den. Det var det. Ganske simpelt.
0: I håbet om at få bare en lille smule information mere om sit ophav, har Markus lavet en DNA-test og sendt den afsted til undersøgelse. Der går cirka to måneder, og så kommer den tilbage med svar.
1: Da ja, DNA-testen kom tilbage fra det der 23 Me, der var jeg jo meget spændt på min etnicitet. Altså sådan noget, fordi det, det, var, det vidste jeg det kunne den levere. Cirka 50 procent Iran og cirka 50 procent fra Storbritannien, så vidt jeg husker. Sådan meget 50-50. Altså jeg havde regnet omkring Mellemøsten og sådan noget. Jeg havde godt nok ikke fået vejen med, at jeg var skotte eller fra Storbritannien.
0: Det var ikke kun de angelsaksiske gener, der kom som en overraskelse med DNA-testens svar. Med brevet var også en oplysning om, at Markus nu havde mulighed for at lægge sin DNA i et globalt arkiv.
1: I DNA-testen, der tilhører et DNA-register, så der faktisk går på tværs af alle de her forskellige virksomheder, der har noget med det her gør. Så de har et kæmpe stort netværk af folk, der har sendt deres DNA ind. Det kan man så krydse af, om man gerne vil være en del af. Det gør man bare online.
0: Markus krydser muligheden af, og får pludselig adgang til at se, om hans DNA matcher med andres i hele verden. Han kigger og kigger og finder noget.
1: Ja, der var mange matches.
0: Men det viser sig at være slægtninge så langt ude i ledene, at man ikke umiddelbart kan få kontakt til den via registret. Registeret gør det kun muligt at få kontakt til de personer, som man er nært beslægtet med. Så Markus kigger videre.
1: Uh. Så lader jeg så også mærke til, at der faktisk var en, der var nærbeslægtet.
0: Han kan se kontaktoplysningerne på en mand, som, hvis DNA-arkivet er korrekt, kan være nærbeslægtet. Måske hans far. Manden har adresse i USA, men der er også angivet en mail.
1: Så det er jo det, jeg gør. Jeg sender ham jo en meget pænt formuleret mail, hvor jeg forklarer om min situation og min historie. Kære Stuart Kennedy... Jeg er rigtig gerne i kontakt med dem. Jeg har et meget specielt baggrund, og derfor har jeg brug for din hjælp. På en fertilitetsklinik i Danmark, da jeg kom til verden, havde jeg helt mørkt hår. Begge mine forældre er lyser og ser meget danskere ud. Jeg var blevet forbyttet af med en iransk kvinde, anonymt saddonor. I dag ved jeg intet om biologiske forældre, men jeg søger noget mere viden om mig selv. Jeg har ingen personer at spejle mig i, og jeg ved intet om mit biologiske ophavn. De danske myndigheder de kan ikke hjælpe mig, og derfor er jeg måske aldrig blive klogere på mig selv eller hvem jeg er. Jeg ved ikke, om jeg tør stole på det her match, men hvis det giver noget, mig noget, så vil jeg være enormt lykkelig. Jeg ved hæfter et barndomspillet.
0: Markus sender mailen afsted.
1: Um, og så tror jeg, jeg får svaret en uge 14 dage efter. Altså, jeg håbede som udgangspunkt bare, at det kunne bidrage med nogle informationer. Um, jeg har ikke på nogen måde regnet med, at det her det ville være åbningen.
0: Der var afsnit 3 ud af 4 i serien Det forkerte barn. Tilrettelagt og klippet af mig, Sara Røgkjær Knudsen. Min redaktør på serien er Hanne Barslund og Jesper Langvalle. Hvis du går og har tanker om selvmord, så kan du kontakte Livslinjens telefonredgivning på 70 201 201.